0: Social Media Cast Sim, está começando o Social Media Cast edição especial Zé na Estrada então não estranhe se você perceber que o áudio está um pouco diferente hoje é dia 8 de maio são 5h20 eu e o Samuca estamos aqui saindo de São Carlos rumo à capital, rumo à cidade grande indo aí para fazer um curso lá no LinkedIn então vamos aproveitar essa essa viagem para fazer mais uma edição do Zé na Estrada. A gente vai gravar, pretendemos gravar um na ida e um na volta. A volta, obviamente, será a respeito do LinkedIn. Na ida, a gente vai falar sobre os temas, um dos temas que os padrinhos solicitaram lá no nosso é, grupo fechado no Facebook, que é a respeito de privacidade. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquela cabeça de abertura é, você está acompanhando o Social Media Cast, você pode acompanhar a gente no www.socialmediacast.com.br Facebook.com.br Social é, No Twitter é o arroba socialmcast E de vez em quando tem umas lives lá no Facebook, também acompanha a gente A gente é um podcast, então em qualquer é, agregador de podcast Assim como Spotify, Deezer, Google Podcasts e iTunes Você encontra a gente lá eu sou o Temo Mori, o arroba Temo mori no Twitter Facebook.com.br
1: E passo aí agora a bola para o piloto Samuca Olá pessoal, morrendo de sono às 5h25 <risos> da manhã Estamos rumo a São Paulo, eu sou o São Elgate O está no meu site nas redes sociais E vamos acelerando Vamos lá, o bom é que
0: a gente esqueceu de pegar água e não dá pra montar o microfone
1: nas torcidas,
0: né, Samu? Não, não tem como. <risos> então vocês vão se acostumando aí. Samuca, ó, vamos lá. Falando de privacidade em redes sociais, né? Eu acho que não só em redes sociais, acho que a gente podia puxar o papo aí para uma questão de privacidade em tempos modernos. É, eu gosto muito de uma frase que saiu, inclusive, num podcast... De que privacidade é igual a imparcialidade Ela não existe O <risos> que você que acha? Como você acha dessa questão de privacidade? A gente tem dois momentos de privacidade né? Uma que é quando você faz A, a opção de doar os seus dados E daí você aceita A outra é aquela, aqueles dados Captados de forma Não tão éticas assim. Vamos começar pela parte legal da coisa Vamos pensar que tá todo, né, todo mundo fazendo um bom uso dos dados, sim. É, como você acha que. Qual os problemas de se trabalhar os dados nessa parte legal, tá? Ainda nessa parte é, ética da coisa. Tá. O Temo
1: Acho que pra gente discutir ética, e ética é um. Ah, caramba! Edita isso aqui depois. Não, não para deixar a gente discutir privacidade É importante a gente voltar um pouco mais lá embaixo Do que é a privacidade né? Acho que privacidade é um direito que nós temos né? De nos colocar à parte de forma isolada Assim que os outros tenham acesso Aquilo que a gente não quer que eles tenham acesso né? então, Acho que privacidade é um direito que todo cidadão tem Mas como é um direito e não é um dever ele tem a liberdade de abrir mão da sua privacidade, e tem muita gente que faz isso. Se a gente olha a privacidade no contexto do ambiente digital, que é o que você colocou e é o que a gente mais vive, eu acredito que a gente não consegue ter uma vida digital plena, quer dizer, fazendo uso de todas as ferramentas e tudo que é possível de se usar no meio digital, se a gente não abrir mão da nossa privacidade Eu acho que não tem jeito tá? Principalmente porque Tudo que eu faço nas redes sociais Eu estou deixando rastro Tudo Eu estava vendo um documentário um tempo atrás A respeito de privacidade E detalhes que a gente talvez não perceba Estão sendo armazenados Por exemplo, você vai fazer um post Meio bravo no Facebook, aquilo que você digitou e se arrependeu e apagou, aquilo está sendo armazenado então, são informações você não chegou nem a postar você não postou, ah. mas está sendo armazenado e aquilo diz muito sobre você sobre o seu comportamento né? então a gente está hoje a todo instante sendo monitorado, os nossos dados estão guardados, então assim independente se é legal ou não o fato é que a gente precisa fazer uma escolha Se a gente quer entrar de cabeça no meio digital E fazer uso de todos os recursos disponíveis uhum. E dessa forma entregar os nossos dados Caso contrário, a gente passa a ser aí Um, um, um ser, vamos dizer assim, da caverna Um ermitão Um ermitão <risos> E essa é a impressão quando eu tenho é a impressão que eu tenho quando eu pergunto para alguém Se a pessoa tem, por exemplo, WhatsApp E muitas delas têm orgulho de dizer que não tem o WhatsApp Não tem o Facebook, não tem o Instagram Ok, eu acho que a gente precisa respeitar Ela está com a privacidade, muito provavelmente Isso, entre aspas A privacidade resguardada Eu já falo geralmente o porquê do entre aspas Mas, por outro lado, ela... ela Tá a par do mundo, tá totalmente fora do mundo. essa é,
0: muca, você tem um. Você falou no documentário, não sei se foi esse que você assistiu, que chama Terms and Conditions May Apply. Não. Que é termos e condições
1: isso, né? isso, aplicadas é, do, do Netflix, né? É, do Netflix isso. eu vi esse. Ele
0: é bem legal, inclusive eu super recomendo aí, e ele fala a respeito de como a, a opção da gente liberar o áudio. O áudio liberar a privacidade ela vem direto no nesse ó, ao, ao criar sua conta, você concorda com tal coisa, tal coisa, aquele termos e condições que ninguém lê. Ele faz algumas zoeirinhas, né? ele fala de alguns joguinhos que falavam que dentre os tópicos de privacidade lá falava que você. Estava cedendo sua alma para a produtora do jogo sabe? Tinha várias coisas, mas tinha algumas coisas bem sérias assim E que a gente tem que ir né, caindo, jogando a real assim, Ninguém lê aqueles termos e condições Então é, é, são opções, são coisas que você acaba abrindo mão do seu direito Sem que você saiba que está abrindo mão do seu direito só que aí, se a gente for cair nessa conversa, a gente tem que voltar a qualquer contrato de qualquer coisa que a gente comprou desde os anos 70, 80, assim. Quando você fazia um contra todas as empresas que captam qualquer tipo de dado seu, elas tendem a compartilhar esses dados. Eu lembro uma vez quando eu estava abrindo a empresa, eu fui fazer uma conta no Banco do Brasil... E daí eu parei para ler o, o contrato do, do cartão de crédito do Banco do Brasil. E lá no contrato falava até quais as empresas que eram parceiras do Banco do Brasil e que eles iam sim doar os meus dados. Inclusive eu lembro de ler o Sams Clube e o Ipiranga, se não me engano, alguma coisa assim. Então assim, isso já existe fora do meio digital não é novidade, a gente já está inserido, a gente já é, respira esse tipo de coisa a questão é que agora no meio digital como você falou, por deixar rastros né, por ser muito mais fácil de rastrear, não, não é só meu endereço, meu telefone, não são só dados de consumo para ser impactado por, por propaganda né, que essa é a, a a principal função, a função inicial da coisa é essa, né? É impactar por propaganda Até tem aquele case clássico do da, da varejista lá de, de, de supermercado Que descobriu a que a filha do cara estava grávida antes do... A, que a menina estava grávida antes do pai, né? É. Então a ideia é isso Primeiro porque grávida é um super filão de mercado, né? Grávida não pesquisa muito preço tem, né, tem, tinha, tinha, Havia estudos de que grávida era um mercado potencial E daí eles começaram a fazer análises de mudanças de compra Para saber se a pessoa está grávida ou não E acertou antes do pai né? Que o pai percebeu que começou a receber promoção né? De carrinho de bebê, de coisa assim E daí ele foi lá reclamar supermercado e depois ele descobriu que tava, tava o supermercado estava certo e sim
1: a filha dele estava grávida é esse case é um case clássico né de, de big data como você obtém informações se vai a partir da, da navegação obtendo dados do comportamento das pessoas agora quando você dá, diz daquele da opção do tiquizinho da caixinha que eu preciso marcar autorizando Aceitando os termos e condições de uso do, do, do software, da ferramenta, do site Ali eu acho que é o primeiro, a primeira vacilada que a gente dá Caso o tema seja a privacidade Lá eu estou aceitando Tem muita gente reclamando de Facebook Usando o Facebook Mas a pessoa não <risos> se lembra que lá atrás ela aceitou ela teoricamente ela leu tudo aquilo, concordou e assinou embaixo. Então, isso é. É, um, é um problema, né? O Samuca, é só fazendo um,
0: né, um adendo: esse case do supermercado, se não me engano, é dos anos 80. Dos anos 80? É, se posso estar enganado, vou precisar até
1: pesquisar. Não, acho que não. Não, não, não é novo,
0: não. 90 com certeza. É, não sei, eu acho que não é novo. Porque achava que era o Walmart Mas é uma outra rede, não é nem o Walmart É Target, Target. Isso. Vamos ver se a nossa internet Ajudada é Ajudar, eu pesquiso aqui Mas o Você falou de reclamar do Facebook No Facebook Agora sim, um parênteses eu lembrei daquele caso quando o Facebook cortou as páginas do MBL ah. e o MBL foi pra Paulista na frente do escritório do Facebook fazer um protesto contra o Facebook e fez uma live no Facebook. <risos> é, é o que tem pra hoje, é, né? É o que tem pra é interessante, hoje. interessante, viu? Vai aí, Sabocão, vai, vai. Fala o que você tava falando do quando
1: você dá a permissão. Do... É então, você começa aí a. Liberar os seus dados Agora voltando um pouco lá atrás E como você voltou falando De que se a gente tem que checar a privacidade A gente precisa voltar lá nos anos 70, 80 é, Eu concordo Mas eu acho que existe uma diferença Muito grande, Temo No nível de profundidade Que os dados, que as empresas de hoje Captam é, dos usuários né? Se a gente pensa Lá num passado em que a internet não existia A gente tinha uma limitação e de certa forma a nossa privacidade era resguardada. Então o que o, o, as empresas tinham de acesso eram endereço, era o nome, data de nascimento. Eu lembro que eu dava aula de marketing direto. E o, o, os principais dados do marketing direto eram esses. Era pouquíssimo de comportamento de compra. Compra era muito mais endereço, nome, telefone, idade, profissão. Eram essas informações Mas quando a gente fala das redes sociais Ou, ou dos meios digitais A gente tem hoje sistemas, algoritmos que, for, que, que são criados com o objetivo De obter dados de comportamento Mas não são quaisquer dados São dados profundos Então eles sabem demais a respeito da gente Então se antes a gente ficava de cueca ou de calcinha Hoje a gente está completamente nu Tá? Porque todos os dados hoje são entregues Todos os, os passos Que a gente dá são captados E são utilizados para ações Posteriores Entre aspas, contra nós O é, case achei aqui É 2010
0: 9 2010. Né? anos é praticamente anos 80 É, né, tá né? certo É, <risos> é. Mas é, é engraçado né, Essa questão de eu, eu lembro de ter visto quando lançou O Google Home O Google Home uma né? Um Gadget um <risos> um, Que tem um botãozinho privacidade, né? Ah, ele tem? Ele tinha atrás E daí é, toda a discussão era a respeito Cara, o cara precisa fazer um aparelho eletrônico Que você precisa avisar ele que você quer ter privacidade, né? Entendeu? Então é... É, é muito louco, né? O uso disso, dessa desse, desse abuso da falta de privacidade para entregar, para coletar dados e para fazer publicidade ou para melhorar serviços, é, a gente chega a níveis extremos. Né? A gente comentou até no cast a questão da, da Amazon que estava querendo pegar o.. Faz, usando o drone para mapear as casas e daí saber se as casas tipo por exemplo tem piscina ou não para poder oferecer, oferecer produto então ele queria ele já ele comprou uma patente disso para quando entrega por drone for legalizada eles poderem já captar dados inclusive durante né já 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 usa a viagem do robozinho para outra coisa então, assim, a, a grande sacada e o grande volume de, a grande coisa do Big Data hoje, assim, é como você extrair, primeiro é como você primeiro ter um grande volume de dados e depois como você extrair valor desse grande volume de dados. Acho que a, a, o digital, as redes sociais, ele por si só já gera esse grande volume de dados. As empresas estão indo além de fazer a captação do, da, da, da própria é, inserção, da própria coisa dos hábitos de navegação e das informações do, né? informações que Sim. o usuário disponibiliza. Ela está indo além e indo caçar esse tipo de informação. Né? Então, quer dizer, se você achava que estava ruim, <risos> só é, tende a piorar. Nessa...
1: <risos> é, essa questão da Amazon, eu, eu acho que é muito mais... Ganhar espaço em mídia do que de fato, tudo bem. Ela patenteou, ela vai usar, vai, mas é muito limitado, né? Você concorda que o máximo que ele vai poder ver é modelo da sua telha e piscina, talvez um brinquedo ou outro. A tem criança em casa, enfim. Assim como em São Carlos, nós tivemos um, um empresário que montou uma franquia de padarias. E ele queria fazer entrega por drone. Era uma padaria drive-thru, né? Isso. É. Chegou a fazer teste com drone é, e conseguiu espaço na mídia. Eu lembro de ter lido matéria na Folha de São Paulo dessa ação dele. Mas no Brasil, você colocar um drone para entregar pão, meu, é, é... O que é voar de pedrada nesse drone é... É, os drones eles estão ocupados entregando coisa, celular em
0: presídio, né? É, então, é tem... coisa mais útil. <risos> né? No Brasil, do Brasil a coisa ganha um, tem um ganho mais. Tem. Né? Temos prioridades né,
1: Temos, prioridades, Temos no prioridades no Brasil, é. Então, assim como a prioridade de se manter <risos> o sinal de celular funcionando em presídio é, é alta, é alta, né? é, é alta. É Mas eu <risos> acho que é, as empresas hoje usam essas estratégias para ganhar espaço em mídia. Mas é fato de que elas estão, claro, avançando demais na, 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 no aprimoramento dos algoritmos para que eles, eles façam essa captação do maior número de informações que nada mais são do que comportamentos nossos em, em, em redes sociais. E, inclusive, fazendo cruzamento, se a gente pensar, olha só, que hoje os nossos celulares a gente dá permissão a eles também de geolocalização, a gente consegue, esses, essas grandes empresas conseguem fazer cruzamento do nosso comportamento online com o comportamento offline, sabendo que hora a gente sai, para onde a gente vai, por onde a gente passa e tudo isso é determinante na hora de se usar os dados para propaganda. Quer dizer, se o cara tá passando por tal lugar... Ele, ele pode receber um tipo de propaganda porque Ele pode parar em algum lugar e comprar A gente comentou no dos casts passados A respeito Eu acho que foi no, no, no podcast é, A respeito de propaganda em táxi Ah, foi Foi que tinha um tablet no isso. táxi Isso é, Pô, isso é altamente customizável Se ele sabe É que quando a pessoa entra no táxi Provavelmente o táxi não sabe quem é ela, por enquanto, mas é provável que num futuro, isso é Uber, né? Ele vai começar a fazer cruzamento. Bom, ele sabe quem é ela, sabe que é o aplicativo. Sabe, tá aplicativo lá, o aplicativo já fala. É. Então, olha só: Uber tendo acesso a uma série de informações, se, ele, se, ele, se tiver alguma relação com empresa que capta dados e comportamentos seus de navegação, ele vai saber o que você compra, como compra, quanto gasta. Então, meu, a gente vive num mundo totalmente vigiado, seja no, no âmbito online ou
0: offline. É, Samuel, que eu estava lendo, você estava tá falando dessa questão de que você acha que pode ser um pouco limitado é, a, o, o drone da Amazon. Mas a própria Amazon, ela tem algumas outras aplicações, né? O Amazon Go, que é o mercado Sim. teste de Seattle lá, que você não precisa fazer compra. O simples fato de você tirar o produto da prateleira, ele já adiciona no seu carrinho. Então, quer dizer, ele tem sensores. Sensores, quando eu digo, pode ser uma câmera, pode ser efetivamente um sensor. Mas já tem algo te monitorando ali para saber que você está tirando aquele produto ou devolvendo aquele produto. Para gerar uma praticidade, uma facilidade, mas não deixa de ser um monitoramento. Sim. O Walmart. Tá lançando, se não me engano, acho que é do mês passado essa matéria, eu estava até lendo ontem que ele está lançando um supermercado na mesma vibe, a mesma ideia só que ele é um supermercado totalmente inteligente, totalmente monitorado e tem um sistema de inteligência artificial que serve para repor gôndola, e inclusive ele chega no detalhe para saber se fruta ou verdura está madura ou não Nossa. então quer dizer, você tem uma câmera em cima da, 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 da parte de hortifruti ali E com essa câmera consegue identificar Ó, aquele tomate ali tá podre Tira ele dali Que senão ele vai sacanear o resto dos tomates Ou alguma coisa assim Então a gente tá num nível de detalhe hoje Que sim, um drone passando por cima da tua casa E vendo o teu telhado Ele consegue ter bastante informação, Nossa. sabe? É, então a gente começa... É, é, é. O, o perigo é do que eu, que eu tenho, né? Que eu acho perigoso. Eu, eu não tenho tanto receio. Acho que você até priva mais pela privacidade do que eu, assim, né? Talvez por eu ainda não ter filho, esse tipo de coisa. Sim. Acho que por isso. Mas eu não tenho tanto receio. Acho que sempre quando é pra me direcionar publicidade, eu, eu acho válido, porque assim evita eu ser impactado por coisas que eu não quero consumir. Então esse tipo de coisa eu acho, acho válido, eu sou a favor, mas é perigoso, nessa né, boca Você estava falando da questão do Uber, o Uber é o primeiro passo, tô falando do medo aonde a gente pode chegar, mas o Uber é o primeiro passo para o passo pro social score, né? Que é aquele black mirror total que a pessoa tem uma nota Sim. de reputação... Que está... É, né? Indexada a pessoa, né? É, eu lembro que tem aquele episódio do Black Mirror E tem também o caso da, na China, né? É. Das câmeras de segurança que consegue reconhecer E tenta fazer uma previsão Conhece -se a o, o histórico criminal da pessoa E tenta fazer uma previsão da probabilidade Daquele estabelecimento estar ser... É assaltado ou não. Então quer dizer é um negócio é black mirror com um menor de reporte, né? A coisa que a gente pode chegar é o pré-crime e daí, é. sabe? Então é, é difícil a gente a gente saber é, discutir a ética a respeito disso porque é algo muito longe né? Eu lembro que a gente eu fui numa palestra da Marta Gabriel e ela virou e falou assim Gente, vocês querem ver como a gente está atrasado No entender comportamento No entender ética com a tecnologia Vou fazer um teste aqui Quem aqui acha normal Durante uma refeição No restaurante Você pegar o celular e responder um whatsapp Daí um tanto de gente Levantou a mão Quem aqui acha um absurdo, acha uma falta de respeito Você responder um whatsapp Quando você está jantando com uma pessoa Outra metade levantou a mão Ela falou, tá vendo? Nem nesse exemplo a gente entra em acordo A gente sabe o que é ético que o que não é Os mais complexos Vai conseguir chegar num acordo? <risos> é, é isso, sabe? Eu acho que é O que, que vai precisar acontecer Pra gente saber se isso é bom ou Se isso é ruim né? A princípio, a gente que é amante De tecnologia e, e tudo mais Tende a achar tudo muito legal mas o que que precisa acontecer pra gente pensar de uma forma diferente? Ou começar a falar, putz, realmente acho que fomos longe demais, nessa muca. O que que precisa acontecer? Sei lá, precisa ter uma eleição... Uma eleição... <risos> uma eleição é... Nossa, me fugiu a palavra.
1: Que é suspeita. É, pra poder despertar tudo isso. Você né? acha que é... É, é suficiente mas... Então, eu, o Duro que não foi nem a eleição, eleição né? Foi um ex-diretor da, da Cambridge Analytica Está citando o exemplo sim, do Facebook sim, sim. né? Que saiu e bateu a consciência Pesada, pelo menos isso é o que ele Revela E ele colocou a boca no trombone Dizendo tudo o que acontecia E o, 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 o Quanto que eles foram profundos Na análise de dados Para a entrega super fragmentada, muito de nicho é, de conteúdo durante as eleições, então foi esse o motivo né? se não fosse o cara, existia uma investigação também de uma TV inglesa que estava já na espreita eles chegaram a marcar uma reunião na Cambridge Analytica, se passando como representantes de um candidato do Sri Lanka e lá na reunião eles revelaram que eles tinham acesso a todas as informações... A comportamentos detalhados dos usuários do Facebook e dos seus amigos. Isso é outro negócio louco, né? É... O, o, o escândalo Cambridge Analytica só teve a dimensão que teve... Porque ele teve uma amplitude muito grande... Porque ele não pegava só as pessoas que tinham preenchido as informações... Do, dos testes psicológicos Mas foi muito além Ele pegava do, as informações dos amigos Amigos que tinham dado autorização Para os seus amigos verem seus dados Era a partir dessa porta Que eles entravam para pegar dados dos amigos Quer dizer Como é que é essa? Olha só Eu restringo as minhas postagens do Facebook Por exemplo Apenas aos meus amigos o tá. que, que eu estou fazendo isso? Estou delegando, os meus amigos confiam que eu vou ver isso. Mas não que eu vou abrir a porta para Facebook poder enxergar os dados dos meus amigos. Ah, Entendeu?
0: Entendi.
1: Então esse foi um grande Que malandrinho problema. esse Zuckerberg. Foi um malandrinho, cara. <risos> Na verdade, então, não foi ele. É, eu, eu dei uma, estu uma boa estudada nessa, nesse processo... Não vou dizer que ele é inocente... Não é... E a gente repetidamente diz que o Mark não é inocente... Mas eu não atribuiria tanto ao Facebook a culpa nesse processo... Mas sim a Cambridge Analytica... Em 2014... A Cambridge Analytica foi alertada pelo Facebook... Para que os dados... Que ela, que ela interrompesse a captação de dados... Porque o grande problema... E isso está lá nos termos e condições de uso do Facebook que você não pode captar dados e, ali, e com esse pegar usar esses dados para alimentar uma outra plataforma externa você não pode fazer isso tá. e é o que eles estavam fazendo então eles tinham ah. eles usavam essas informações captadas no, no nesses testes psicológicos que avaliavam cinco é, perfis psicológicos diferentes então eles pegavam esses dados e colocavam num outro sistema para fazer comparação a, a fazer comparação com dados que eles já tinham. Então esse foi o grande problema. Então o Facebook alertou os caras para pararem, mas eles não pararam. E aí eles acharam, descobriram uma mina de ouro, que eles poderiam trabalhar nas eleições. Tanto que nessas gravações feitas pela TV inglesa, eles disseram que o Brasil era o próximo grande mercado deles Em função da eleição que a gente teve é em 2018 Eu lembro
0: disso Basicamente essa, a, o entrar no, 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 no âmago da segmentação E no caso das eleições americanas Eu li a respeito E daí você me corrige se eu estiver errado, Samuca Mas é, a estratégia deles Era como estava muito dividida a coisa ali eles pregaram total, um, todo um, um radicalismo ali, né? A gente sabe como é que foi a, a, a eleição, a promessa de construção de muro e, e outros absurdos, mas eles pegavam pessoas em regiões que teoricamente estariam meio na, em dúvida, aproveitavam pessoas próximas ou que tinham alguma tendência... Homofóbica, a tendência xenófoba, a tendência a alguma coisa assim, e postava fake news para essa galera que já tinha uma possível tendência a acabar repassando isso para frente. Então ele chegava no nível de detalhe de saber qual era o público que ia passar um discurso de ódio para frente, que ia cair numa fake news, que ia se interessar por esse tipo de coisa. Então acho que Aí a gente começa a ver que o buraco é bem mais embaixo é, né? é. Porque você está dando poder para uma empresa privada a, a, assim, Vender e criar estratégias que em, é, refletem diretamente na, no, no, na vida
1: governamental e estatal das pessoas né? É e assim, falando de eleição É algo que eu tenho estudado bastante Já estudo há bastante tempo Mas o fator Que influencia De uma forma mais Mais forte Vamos dizer assim No processo de decisão do eleitor É o emocional ele, ele Trabalha-se demais que emocional Numa eleição pra, E isso é o que realmente influencia É só pegar um, fazer um parente parênteses Pegar as campanhas
0: publicitárias de, de campanhas políticas desde os anos 98 até as campanhas de marketing do PT que as Produções maravilhosas assim. ah, é a, a emoção começa quando é moda nos anos
1: 90 político beijar criança né? Começa, é... né? <risos> mas aliás essa questão de beij... é, é político beijar criança pegar criança no Abraçar as pessoas da rua, dar tapinha nas costas, cumprimentar, comer pastel na padaria. A, o corpo a corpo. Corpo a corpo. Comer pastel comer, na, na comer padaria. Comer no bom prato, pegar ônibus. É, tudo isso tem uma influência, isso é, é, é comprovado. As pessoas Elas se sentem próximas daquele político quando elas os veem fazendo isso. Gera uma empatia. Gera uma boca. empatia, esse que é o detalhe. Então, isso faz muita diferença. É, é muito bom isso, né? É interessante. não né? Porque é super
0: natural você ver o cara no muito, ônibus,
1: muito. Mas é né, sazonal, cara... né? É só em período eleitoral Nossa, que ele se... É
0: muito, muito natural você ver lá o cara comendo no bom prato. É. Você falar velho ah, Mas, tá bom. com relação
1: à eleição, o que eu acho mais interessante, esperto, mais triste... É saber que eles chegaram no nível de manipulação. É essa, a, a treta é essa. A treta né? é essa, né? Eles invadiram a nossa, a nossa não, a privada. Eles fariam isso com a gente, né? Eles sempre quiseram poder chegar
0: nesse âmbito de manipulação, né? mas não sabiam já... como. <risos> não tinham tanta ferramenta, uma ferramenta, não tinham ferramentas para isso, né? A hora que descobriu a porta do. do... Do, do digital aí...
1: Se lambuzaram. É, é bem isso. Mas eu, eu tava vendo um exemplo como que eles faziam isso, né? Então, esse teste psicológico que divide as pessoas em cinco perfis distintos... É tipo perfil DISC, coisa assim? Ou não? É parecido, tá. SIS assessment. Então, são formas de você avaliar o que até ajuda, por exemplo... É, empresas que trabalham com recrutamento fazem muito análise desse tipo de perfil para saber se você se adequa àquela função. Então, só fazendo um paralelo. Por exemplo, o cara é um excelente programador, só que aí o chefe dele é demitido e ele é alçado à função de gerente daquele Nossa, setor. É... Você, muitas vezes, ganha um péssimo gestor... Um e péssimo... perde um técnico bom. E <risos> perde um técnico bom. Então, é importante... Isso não é critério... Não necessariamente é o único critério utilizado para posicionar o cara na empresa. Mas você tem que avaliar principalmente o perfil psicológico. É, Samu, só fazer um paralelo. Eu lembro de a gente
0: atendia uma empresa de RH e um dos dados que a gente usava para vender os serviços é que 80% das demissões não são por questões técnicas, né? são por questões comportamentais. Então, então é, é bem isso. E eu achei muito engraçado... Num tempo muito distante que eu fazia academia <risos> é, O cara da academia Ele tava fazendo fazia educação física na federal E o TCC dele Era análise de perfil de público Para atividade física E ele aplicava na academia dele Então por exemplo Era crossfit na época é, que, eu, que eu fazia E daí por exemplo Ele fazia um análise comportamental E separava é, ele não colocava, por exemplo, pessoas que são extrovertidas e estão ali pelo social para dividir aparelho com pessoas que querem performance.
1: Ah, legal.
0: Entendeu? Então ele tinha uma análise comportamental de cada um e aí ele sabia, e isso eu comecei a, depois a trocar ideia com ele, aumenta muito a taxa de retenção dele. Muito legal. Porque ele sabe qual é o perfil de público. Inclusive ele monta o treino Focada no perfil de público maior dele, que começou a ser a galera da alta performance, e daí foi exatamente nesse momento que eu parei de fazer. <risos> <risos> Entendeu? Mas é a análise comportamental,
1: né? Então, daí só fazendo o gancho. Não, aí. mas antes de fechar o gancho, interessante que esse é um TCC é, muito menos de educação física e muito mais de. de... É. Psicologia Psicologia é... Digestão Interessante Animal, né? Muito, Muito, legal. Legal. Muito legal Porque esse é o problema Eu já me matriculei em academia Pelo menos umas 5, 6 vezes eu, é, é, eu não permaneço. A última eu fiquei seis meses e não emagreci nada. É, eu não ia, eu pagava é, certinho. É, então, o
0: problema é que quando você vai. Né, esse negócio que você vai na academia um dia, você não emagrece 10 quilos, ele desanima mesmo. Desanima né? mesmo. É, não funciona. É, não é, não é, não é, acaba desmotivando. Desmotiva. Né? É, 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 é. Além de pagar, você tem que ir também. Essa é outra coisa é, que a, o modelo de negócio da academia tá, tá errado, péssima, né? Tá errado. <risos> Ah, e a gente preocupado pra saber se ia dar pauta ou não, né? É, <risos> é. Ah, é. Mas você tava falando,
1: vamos lá, retomando agora Eu né? tava falando mesmo? Eu até esqueci é, De todo como era feito o teste psicológico do Cranberry Ah, América? sim, e aí eles conseguiam entregar a não eles, eles adaptavam a não Então assim, o tema era posse de armas é, o... o enfim, ter arma, a proteção, a autoproteção do cidadão estadunidense, estadunidense, estadunidense. É, eles sa eles sabiam que existiam pessoas que tinham pensamentos distintos, mas eles conseguiam entregar um anúncio específico para cada um daqueles perfis, alterando a maneira de falar e não se opondo à pessoa, mas a maneira como eles falavam era convincente, então mesmo aqueles que não concordavam com arma, eles diziam da necessidade de proteção da família, então eles olhavam, mostravam um o lado mais doce da coisa, mas que no fundo, por trás daquilo, o que resolveria eram as armas, então foi um uso muito inteligente de micro segmentação, que em política, que em marketing eleitoral é chamado de micro targeting é você isso acontece não só no meio online mas no offline também é, e é muito legal e funciona você eu já devo te falar alguma vez aqui no episódio você sai com equipes fazendo pesquisa na rua você pega o nome da da pessoa bate na casa pega o nome da pessoa do marido do filho é, pergunta por exemplo um problema que o bairro tem um negócio legal que o bairro tem, e aí você monta um banco de dados e você gera cartas super é, customizadas. Então você vai escrever, olá Dona Maria, estive tal dia na sua casa, agradeço por ter me recebido, como é que está o seu José, o, o Tiago e a Marina, espero que estejam bem. Só com essa abertura, Acelera. você já ganhou, cara. Aí você fala, ó, vi que você apresentou como problema... A falta de água constante. E aí você tem tudo banco de dados. É, então tem informações que são fixas. Sei que esse é um problema na nossa cidade. Isso pode ser por asfalto, para qualquer outro problema. Mas a pessoa falou que é falta de água. Sei que esse é um problema e vou lutar para resolver. E embaixo a assinatura do cara. Isso realmente faz uma diferença muito grande. Isso influencia demais ah, o emocional da pessoa a ponto dela de falar, pô, o cara se importou comigo, mandou uma carta pra mim, com meu nome, com meus dados dados da minha família eu vou votar nesse cara, então é emoção falando alto e você conseguindo usar a inteligência de dados pra poder falar com aquela pessoa é, 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 é converte muito porque vem aquele sentimento
0: de, pô o cara veio aqui falar comigo né? não é, é, é brother, né? ele é meu brother não é meu a gente tem esse sentimento de brother de, de podcast que a gente escuta, sabe? A gente escuta, a gente... Né? É isso você mesmo Você escuta o Braincast e você acha que você tá na mesa lá Quer conversar com os caras, né? Ou você escuta o Café Brasil Você acha que você vai encontrar com ele na padaria E trocar ideia a respeito, né? Então acho que é a mesma coisa, né? O cara tá, tá, tá muito próximo Tem um episódio no, do House of Cards que eles fazem isso, que eles visitam e entram na casa mesmo, e troca ideia, inclusive tem até uma situação de saia justa ali que a pessoa é contra.
1: Quarta temporada?
0: Acho que é. é né? eu não assisti o é. pai da terceira. E daí, eu não lembro qual era a temporada mesmo, mas que é, na conversa ali a Carrie Underwood. Não é Carrie Underwood, é Carrie, não. É, Carrie é a... a cantora, não é? Tem uma Underwood que é cantora também, eu não lembro. Clay. Play, é isso? não sei Nossa, faz tempo que eu parei é, tá. mas enfim a Mrs Underwood, Underwood <risos> é. ela consegue reverter inclusive e, e é bem isso é bem claro essa questão mas agora de privacidade Samuca a gente eu, eu fico com medo assim da onde a gente pode chegar sabe se a gente começar vamos fazer uma retrospectiva do que a gente falou aqui e cruzar dados, entendeu? Você consegue... Você falou que em marketing eleitoral funciona muito também essa questão de micro-targeting, não só no digital. É. Se a gente começa a ter sensores e inteligência artificial fora do digital para fazer esse micro-targeting
1: é... Então, é a mesma comparação Se eu consigo ter dados E, e de alguma forma captar isso para fazer no online, no digital E principalmente se a ação Se o uso desses dados Não for claro Eu estarei sendo manipulado Sem saber E aí talvez seja aquela parte Eu não, vou, não sei se é ilegal Mas talvez é um uso muito inteligente E que fere a ética Aí sim, eu acho que entra a questão da ética, né? É, o, o problema é que a gente não tem, não, não, não existe uma... De... A ética
0: por si só já é um código de conduta não escrito. É, não é uma lei, Não né? é uma lei, né? Que já varia conforme
1: região, cultura... cultura, cultura formação. Formação.
0: Então, assim, é, é, é difícil a gente tratar de ética... Quando a gente pensa em algo extremamente tecnológico Extremamente avançado Uma captação de dados muito à frente E qual o uso que será feito disso Então é, fica complicado, né? Volto no caso que a Marta Gabriel fala A gente não sabe se é legal ou chato
1: responder o WhatsApp enquanto conversa com uma pessoa É... <risos> Mas realmente, Temo, essa preocupação, acho que ela precisa ter. Então, eu sempre falo que eu não me preocupo tanto de receber receber conteúdos publicitários que sejam apropriados a mim. E por, por essa justificativa, eu, eu não tenho tanta preocupação com privacidade. Ok, mas qual é o limite de, do uso desses dados? Até onde ele vai? É. Essa é a preocupação... Com o futuro não tão distante... Você citou o caso do Japão... Do, da China... Na China já acontece o Black Mirror... Já. A identificação... Aliás, a Amazon pode... É, trocar a necessidade de eu entrar com o celular... Que hoje é assim... Eu entro com o código QR é Code... <risos> na entrada... É. Para ele identificar quem sou eu... Em breve eles vão através de reconhecimento facial... Eu não vou precisar nem disso... Eu entro e já sabem que sou eu... Agora na China... Já tem o sistema de análise de, de reputação do cara Então se você ajuda Uma velhinha a atravessar a rua Você está sendo filmado você ganha, você ganha ponto Se você corta um carro no trânsito Ele consegue te identificar E te tira pontos Então olha só a invasão de privacidade E o quão, como que esses dados Estão influenciando E o que, que significa o tirar pontos ou ganhar pontos Se você perdeu pontos se vai pedir um empréstimo do governo, você não vai ter. É louco Nossa, isso. Nossa, cara. É, e é assim mesmo. Então, eu Quer acho dizer, você louco. não tem o direito
0: de ser estúpido. É, porque aí a gente entra em
1: outra discussão, né? Uma vida não, mas, em sociedade.
0: Não, mas você tem o direito de estar de mau humor num dia, você tem o direito de estar mal num Uma dia. Mas não de ser estúpido. É,
1: é bom mas daí só porque você foi estúpido você não pega o empréstimo no banco? É, não, não, exagerei. <risos> se, for uma, se ele começar a computar uma sucessão de estupidez, ou estupidezes, eu não sei como é que fala, aí sim ah. você não vai ter empréstimo. Bom, podia ser bom pra você não poder se candidatar pra político, né? Esse. Com certeza, olha. Isso é legal, né? Nossa, excelente. Tem uma nota de corte ali. De corde. Mas eu não sei se adianta, porque não. as pessoas votam mesmo assim. Não, é, não
0: mas ia dar bom, sei lá, ia, pelo menos né, ia dar uma limpada,
1: não sei também, mesmo. É. <risos> mas é. é preocupante. Onde nós vamos chegar com essa privacidade, é. né? É desde que
0: o mundo é mundo, com todas, é, com toda e qualquer ferramenta você pode fazer o bem ou o mal nessa Samu? É, a gente, a gente que é de publicidade, a gente sabe, a gente trabalha com, com mídia e tudo mais, a gente sabe aí que tem muitos bons serviços prestados tem. pela publicidade e muitos maus serviços prestados pela publicidade tem. também. Então, acho que para tudo você vai ter essa possibilidade de fazer um bom uso ou um mau uso e essa questão de captação de dado, uso de informação, big data... Entra nessa regra geral, né? Que é. se você tiver... É, dá pra fazer um, um uso maravilhoso e dá pra fazer um uso péssimo, né? Então não tem... A gente fica meio né, nessa... A gente fica meio com receio porque fica muito longe do que pode acontecer. A gente meio que não sabe aonde pode chegar, é. né? A gente se assusta com tudo isso, né? Então... E, e, e a gente se assusta com as possibilidades, né? Pensando no que já foi feito. Entendeu? Então, é. acho que dá
1: uma, dá, dá, o receio maior é esse, né? E tem um agravante, bom, agravante não. Na verdade, assim, acho que quem tá afim de fazer sacanagem vai continuar fazendo. Prova disso, é, a gente ouve, é, da, da, como chama o negócio do Sérgio Moro, que ele criou lá a Lava Jato a Lava Jato a Lava Jato rolando e políticos continuando a fazer a sacanagem né é. você viu
0: desculpa fazer Wesley Batista que vai ser julgado de novo por ganhar dinheiro com a delação premiada foi, foi o dólar, né? Ele, ele, ele comprou esse... o dólar prevendo. Sabendo, porque teve informação privilegiada. Ele ia é. fazer a delação, ele sabia que as ações iam cair, o dólar ia. Esse cara é bandido profissional mesmo. Oh, inteligente,
1: <risos> né? Um empresário. Cara, esse
0: é o, olha, o esse... cara que ganho...
1: ganho... Ah, eu vou ser preso, mas eu ganho dinheiro sendo preso. É, tô na... é, não vou poder usar, mas vou ter dinheiro, <risos> né? Dinheiro, mas... mas enfim, então... É que, que tava falando. Não, e aí né? tem um outro detalhe que eu não sei se ele vem para aliviar um pouco, mas como eu estava falando, né, o, o, se o cara tá afim de sacanear, ele vai sacanear, independente de existir ou não uma lei. Mas a gente está aí há, há, há poucos meses da, de entrar em vigor a LGPD, que é, acho que é a G, Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, né? sim, é isso mesmo. Que vem para garantir um pouco mais privacidade Boa. pra gente. Então, a toda empresa que tiver os da, nossos dados armazenados Precisa estar preparada para entregá -lo esses dados A hora que a gente pedir Então eu quero saber do Facebook Facebook, quais dados você tem armazenado aí sobre mim Agora eu não sei qual... Uh, que dados eles vão entregar Eles vão entregar só os meus inputs que Aquilo que eu digitei as conclusões deles a meu respeito. É, Esse ou, é o ponto, né? Ou, assim, ou as conclusões que eles têm, quer dizer, a análise desses dados, eu acho que deveria entregar, porque eu é sobre acho. mim, foi manipulação dos meus dados. E também aqueles, entre aspas, inputs que eu não coloquei é, propositalmente. Por exemplo, a fala, reconhecimento de, de voz, o comportamento... Então eu passei em frente à tal loja Ele marcou, Samuel passou em frente A loja tal Será que isso, tudo Todo esse conjunto de dados Serão disponibilizados a nós Depois da promulgação da lei? É,
0: é maluco isso Eu lembro de uma vez A gente até noticiou no cast Nossa, isso deve fazer coisa Uns 4, 5 anos atrás Num alemão que entrou com um processo Contra o Facebook fazendo justamente Esse requerimento
1: De todos os dados que o Facebook tinha Era o Google Ele, era um, ele era foi acusado Google. de estupro E quem pesquisasse na União Europeia Pelo nome dele Apareceu lá A, a, a notícia que ele era um estuprador Não, eu acho que esse caso era até do Facebook Porque ah, eu lembro é? o cara falar Que
0: Inclusive na hora que você deleta As coisas, as coisas não Apagam do sistema mas sim, elas ganham uma tag de deleted. Ah, certo? tá. Então é, é bem essa coisa aí, né? Mas tem esse caso também do estupro, é. né? Que você, se
1: você comentou, que o cara pediu pro Google tirar os dados, é, as coisas, né? Que é na, na Europa conhecido como direito de ser esquecido. Ah, é verdade, o direito de ser esquecido. É. Você tem um jeito que você tira. Mas que você vale tira. só pra Europa. Se alguém tiver a fim de pesquisar usando aí um. Chama aquele negócio que você acessa Por diferente ah, mundo de IP, não vou saber agora também Enfim é... então, Mas o que ele queria Era tirar o nome dele da busca pública Daquilo que está aberto, né é. E é, é A Europa está sempre um passo
0: à frente Nessa questão de privacidade, sempre. né Ela veio com o GDPR Lá, né, de também, é. ela vem travando uma briga boa com, a, com as big techs aí a respeito dessa questão do uso de dados é, é, a Europa é a primeira que tenta dar um, um, um basta na zoeira, assim, né? dar uma regulamentada na coisa e falar, ó, oh, não é não é de todo mundo não é ninguém, é de ninguém aqui não, né? sim aqui funciona assim, a gente precisa disso eu acho que também pela Europa Ela tem
1: um pouquinho mais de maturidade é, Que a gente, é. né? E, e, e pelo <risos> que eu ouvi, assistindo uma palestra No último RD Summit que eu fui Eu achei interessante A menina do, da área de direito Ela comentou Que a lei brasileira Ela está muito Está muito bem feita Então é provável que a gente tenha Um rigor é, Prezando pela privacidade Agora a gente fazer um paralelo aqui, né? A partir da nossa visão, e eu vi que você tem uma visão muito parecida comigo com relação a... Libero meus dados com o objetivo de que eu, eu recebe conteúdo que, que tem a ver comigo, né? A gente tem uma certa flexibilidade na questão da, da, da privacidade, né? Agora, quando a gente ouve, eu não sei o, o teu pensamento, quando a gente ouve essa série de restrições estão para entrar em vigor aqui Ou quando o Facebook restringe O uso de algum tipo de dado uh, Que sentimento que você tem O sentimento que eu tenho É que cada vez mais Para nós que atuamos no digital A gente começa a perder ferramentas E ter que se adaptar buscando outras opções Exemplo a gente, Acho que você comentou no, no último cast da possibilidade que a gente tinha de criar grupos segmentados no Facebook a partir do ID. Como que é. eu obtinha esse ID? Eu podia ir... Tinha um software... De de... Eu podia pegar na unha <risos> ou entrava numa postagem e eu conseguia pegar a identificação daquele post, jogar no, no, nesse, nesse sisteminha e ele pegava... Todo mundo tinha interagido com aquela ele post e me entregava os IDs. Era só eu jogar no Face e ele me criava um público. Meu, que ferramenta é essa? Hum. Muito legal. Quando o Facebook tirou, eu senti. É, mas,
0: mas é aquele mal que vem pro bem, né, é tipo quando diminuiu o alcance, fazendo um paralelo bem mais popular... É, como diminuiu o alcance sabe? A melhor coisa que aconteceu pra gente Profissional de marketing digital Foi essa diminuição do alcance Porque tirou É o que eu falei no último cast a gente, a gente acha que a gente vai fazer Um programa temporal Só que a gente dá várias, não, não tem como. várias referências é. falando até do Joesley <risos> <risos> Mas enfim Eu não sei
1: quando esse episódio for no ar é, Mas o último episódio que a gente cita é o 237, é isso. É. E olha que você falou que o ele vai ser ele já foi indiciado. Ele já, já foi, f... é, né? Hoje Independ... o dia que a gente tá gravando ele já foi indiciado. É, ele pode ser que ele já.
0: O cara tá.. A gente pode lançar esse podcast quando ele já ganhou mais dinheiro. E já, pra... tá, <risos> livre, ele... é. já tá livre. Já tá livre, é. Mas a, a questão né, que eu tava comentando, que a gente falou no episódio 237, é que essa redução do alcance mudou o nosso discurso em relação com sobrinhos. Quanto a gente não falou no começo lá nos 4, 5 anos atrás de podcast do como o problema de trabalhar com social media, a época que é social media era popular, era era glamuroso, né? Ah, o trabalhar com social media era difícil Porque a gente tinha competição com sobrinhos E daí essa redução do alcance orgânico Veio e derrubou todo mundo que, que surfava nessa onda A queda desse tipo de ferramenta Vai fazer, vai obrigar uma profissionalização maior Na parte Sim. marketing, na parte mais raiz do marketing assim, né? Na parte mais... Né? De entender de comportamento E aí né a gente tem Tem, tem um Kotler para ensinar a gente Então acho que cai é, Óbvio que faz falta Esse tipo de ferramenta Óbvio que muda modelos de negócio Óbvio que muda a forma de impactar Mas a gente está sujeito A isso desde que a gente Tá, né, desde sempre Sim, né? É. Então, Ferramentas vêm e vão né? tipo e, e vai continuar nesse nesse ritmo né é. então não tem muito
1: é não é, é, é doloroso mas não é traumático não não é. é e a gente se adapta né então todo mundo se adaptou mas que era uma ferramenta legal era cara. ah era putz. então era...
0: fala não era era uma ferramenta legal porque era uma segmentação muito simples e
1: direta de ser feita né Falando do... Só voltando um pouquinho lá atrás, tema, assim que a gente deu uma boa viagem filosófica aqui, que foi legal, mas... É, Facebook, né? A gente fala bastante do Facebook, mas de fato, né? o, o Por mais que eu... Do que eu tenho ouvido, não se deve atribuir toda a culpa de Cambridge Analytica ao Mark Zuckerberg, mas sim a, a principalmente a empresa né, a gente, né? é mas fez é claro porque acabou abrindo as portas né mas tem um outro fator que é, eu considero muito complicado né tem principalmente para quem tem um cuidado muito grande com privacidade esse plugin todo mundo que coloca no site plugin do facebook está monitorando qualquer pessoa, independente se essa pessoa tem conta no Facebook ou não tem, se está logado ou não, então todos estão monitorados, então não adianta eu falar não tenho Facebook por uma questão de privacidade, não adianta, você está sendo monitorado e rastreado, então o Facebook é sim uma empresa que ele vive em função disso, ele só é o que é hoje porque teve dados para poder estruturar e todo dia aprimorando esse conteúdo. Então, ele ele é um dos grandes responsáveis pela questão da falta de privacidade que a gente tem hoje. Basta ver que numa das selfies que o Mark fez, deu para ver o notebook dele uh... e a, a, a fitinha preta cobrindo a câmera. E o microfone. E o microfone. Então, por que uh... isso? É, preocupação tem mesmo né? também é. tem medo. porque sabe é. do poder da, 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 do que se pode fazer com captação de dados
0: é, é muito o Facebook ele abriu a porta né basicamente ele ó, mostrou que dá para fazer um mau uso e daí o problema é quem vai surfar essa onda também é. Que é isso, amor? Tá dando uma
1: hora aí de, de, de episódio. Excelente tema. Acho que foi um bate-papo ah. legal. Vamos agradecer. Acho que foi o Felipe que deu essa dica, Acho né? que foi. Acho que foi o Felipe lá no, 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 no grupo dos padrinhos. Lembrando que o Felipe seu... é um dos nossos padrinhos, isso ou aí. seja, ele ajuda a gente a pagar nossas contas. Um ou cinco reais e você pode fazer isso também, né, Temo? Isso, entrando lá no padrim.com.br
0: SMC e daí você tem direito aí a também participar desse grupo fechado no Facebook e ajudar a gente, trocar ideia com a gente, tirar dúvida aí lá no grupo tá, tem espaço para falar a respeito do que quiser e a gente trabalhar, estamos sempre. Aberto a, a ouvir os padrinhos, ouvir todo mundo, mas os padrinhos de uma forma mais especial, porque temos um tratamento mais especial dos, de quem acredita no projeto. né? É isso é mesmo? É um micro-target. É isso Eu... mesmo. <risos> Seja VIP você é. também! <risos> Seja VIP você também, é isso aí. Bom, encerrando então o Social Media Cast aí, esse episódio o Zé na Estrada, agora que. Já adentramos a Bandeirantes O sol já Já deu as caras aqui também Agora 6h20 Terminando o Social Media Cast Lembrando que você pode entrar em contato com a gente Lá no www.socialmediacast.com.br Facebook.com Barra Social media cast. A gente costuma gravar o podcast Na sexta-feira Por volta de umas 8h30 Então ative as notificações Lá do Facebook e daí que a gente faz a live no Facebook da gravação, você pode participar também. Como esse é um caso especial, a gente não está fazendo a live. Mas ativa a notificação lá para você receber e poder participar do ao vivo quando a gente fizer a gravação. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com.br Temo Mori no LinkedIn, que né, logo menos estaremos e em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E não deu tempo de eu passar a bola antes de dar essa engasgada, mas depois
1: da engasgada eu passo a bola para as considerações do Samu, Morrendo de sono, com a mão na direção e louco para parar para tomar um café no primeiro posto. Nossa, por favor. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, você me encontra nas redes sociais. E a gente volta a se ver no próximo Zé na Estrada. É, é isso aí, valeu.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Mediacast.